0: Чтобы просто Йокич выходил с разорванными руками, с рассечениями, с синяками. Когда подбор, у него сразу эта вот реакция, он уже уворачивается. <свят> Меняйте пятерых на одного какого-нибудь ролевика. В каждой команде, и к тому же Денверу, в принципе, есть вопросы. В 20? Я бы сказал 2 минуты, я бы сказал окей. 20 минут, это ж пол, пол матча.
1: Я знаю, что мы будем говорить про контендеров. Я поймал себя на мысли, что как будто бы у нас реально каждый Новый год Каждый новый сезон, он еще круче прошлого. Mm -hmm. да? У нас куча обменов, у нас меняются игроки, у нас меняются команды. У нас есть три звезды в Фениксе, есть теперь три звезды в Бостоне. Янис получает Ливерда, это его самый сильный партнер за карьеру. У нас никуда не делается Денвера, где сильнейший игрок Мира Йокич. А еще у нас есть ГСВ, куда пришел yeah. пол, теперь они в команде играют, хотя это были враги. А еще у нас есть Леброн, Лейкерс, Дэвис, опять же, последний поход. А еще Клиперс, где типа большое три, где три медийных игрока. Есть драма Харда на Филадельфии, и тоже это может там сезон поменять по ходу, если будет какой-то обмен. То есть у нас опять невероятное количество историй, и вот знаешь, у тебя вот есть понимание, кого перед стартом сезона мы можем занести вот в тир-1 контендеры, вот какие команды сейчас вот на самом верху.
0: Не, ну, Тир-1 контендеры достаточно просто определить, потому что даже если мы обратимся тоже к нашему постоянному партнеру, там будет все на самом верху понятно, когда у тебя с огромным отрывом идет. Да, причем, что интересно, Денвер даже не, хотя действующий чемпион, и они выиграли супер уверенно свой титул, они даже не главные фавориты. Но я думаю, что они не главные пока. Они станут ими, возможно, по ходу, когда все увидят определенные проблемы, которые возникают в каждой команде. Каждая новообразованная команда всегда с какими-то проблемами. Опять же, мы можем не... Ну, у нас мало было примеров, когда команда была собрана, чтобы выиграть титул, и сразу же его выиграла, как-то, не знаю, там, Бостон в 2008 году, но таких примеров, правда, было очень немного. В основном, несколько лет требовалось, чтобы построить, а так, конечно, очевидно, что у нас есть Денвер, у нас есть Бостон, у нас есть Милоки, у нас Феникс. есть Феникс, да, но я все равно, опять же, я, я понимаю, что этот пул контендеров, он шире именно да, потому что ты говоришь, что никуда не делся Golden State, никуда не делся Лос-Анджелес, Джоэл Эмбид, возможно, разозлится и проведет свой лучший сезон карьеры. в
1: Майами те же, у них 5 финалов за 2 года. Да, на в общем, это, это 2 финала за 5 лет имеется в виду 5, 5 финалов, за 2, финалов за 2 года тоже. <laughs> это
0: хорошо. Да, тоже неплохая история. А, давай разбирай тогда контендеров. Я предлагаю тогда с помощью монетки определить, кто первым выбирает команду, о которой мы будем говорить. Давай. Погнали. Орел, орел или решка, выбирай. Давай решка. Решка. Сейчас так. Решка это вот эта штука. Ну-ка, я попробую. Орел. Тогда я стартую, и стартую я с командой, которую я и так очень много обсуждал последние годы, все время, mm. э, все время говорил о ней, что она что-то там ничего не выиграет. Она прям такая говорит, нет, я тебе докажу, что ты конкретно не прав. Это Бостон, который проворачивает этот мега-обмен. Я думаю, что мы воспользуемся, тоже у нас есть такая небольшая заготовочка с как раз со всеми командами, которые мы хотим. Это будут рейтинги уверенности. нашей собакой рейтинги уверенности в каждой команде по ходу этого сезона. У нас есть четыре контендера, мы сегодня их разберем. Начинаем с Бостона, который, конечно, проворачивает сразу два больших обмена. То есть сейчас они, конечно, добавляют Джурхолидея, но до этого они еще пополнили свой состав Кристопсом Порзендисом, по сути, поменяв Порзи на Маркуса Смарта. То есть они отказались от своего, наверное, такого самого... Энергичного игрока Того, кто формировал раздевалку Я вот не знаю, тебе не кажется, что Отсутствие смарта, оно скажется больше Не как набор скиллов А именно как, как того, лидера? кто, возможно Склеивал внутри эту тему Потому что я очень сомневаюсь, что там все идеально настроено, иначе Брэд Стивенс не ушел бы с позиции главного тренера во фронт-офис, сказав: Я больше не хочу работать с этим набором игроков.
1: Я думаю, да, что это хорошие тейки. Я вот сразу вспоминаю там, другие чемпионские команды, у которых в итоге выигрывали в финале. Там везде вот есть какой-то опытный дядька, какой-то ментор, и тот, которого не знаю, тот, кого все уважают, и когда он говорится, затыкаются. Я думаю, что да, именно Смарт был в Бостоне. И то у нас возникали вопросы, мне кажется, мы же это обсуждали, что как будто бы Смарт на вот эту вот роль подходил тоже не идеально, но он был сильнейшим из тех, кто есть. И вот теперь он уходит, и реально получается, что ну, кто в команде самый авторитет? Тейтум как будто бы, ну, 24 года ему.
0: Не, ну вот Эл остается, Хорф... но только... Он, он, да, он скромный он, дядя, он, он... не
1: орет ни на кого, он да. очень такой позитив гайз из того, что я, по-моему, читал за всю карьеру, я не помню, чтобы на кого-то кричал. У него, наоборот, знаешь, там бывает, когда подбор, у него сразу эта вот реакция, да. он уже уворачивается. То есть это не тот, кто будет вас гонять, не тот, кто будет материться на вас и так далее.
0: Я согласен с тобой. Вопрос самый главный, который возникает теперь после того, как Бостон сформировал вот эту команду, у них, возможно, да, теперь самая топовая шестерка игроков в лиге. То есть у тебя на задней линии Дерек Уайт с Джо Холидеем, форварды Джелен Браун, Джейсон Тейтум, Кристос Спорзиндес, ну, окей, форвард-центр, Эл Хорфорд-центровой, то есть шесть человек, и после этого провал. То есть... Мало того, что ты пока еще не понимаешь, что у тебя там дальше будет играть, у тебя должен Пейтон Причерт выйти на новый уровень, Малкольма Брокдона, не знаю, да, ну, с ним, Цуя, убрали да, уже. его его убрали, то есть на него и так не было надежды, да? он он и так не был никаким большим человеком для этого коллектива. То есть те, кого не набрали на скамейку, там Люк Карнет, наш любимый. У меня есть большие сомнения в том, что они смогут прожить даже регулярку, что они делают ставку на 37-летнего Хорфорда, на Кристопса, который травмируется ну, каждый сезон, пропускает какое-то количество матчей, иногда очень много, иногда не очень много. Э -э -э План, то есть топ-6 фантастическая, если бы мы проводили сезон, фэнтези-сезон без, без травм, mm -hmm. где можно было бы отключить травмы, наверное, это был бы чемпион. Но в реальном мире, где обязательно будут травмы, нет, почему знаешь, я думал об этом вот сегодня с утра, что это и был, по
1: сути, мой тейк о том, что нельзя, или как бы я даже, не знаю, перефразирую, я не, вот я не буду говорить, что нельзя, я скажу, что, ну, вот вопрос, можно ли выиграть титул именно что в шестером, он открытый, потому что я даже вспоминаю, знаешь, наверное, самую похожую команду именно по ротации Торонто 19 -го ну, да. года, где, ну, там было 7 людей, там был старт, плюс Ибака и плюс Ван и там как раз-таки был Кавай, Который в концовках все вопросы решал, который забивал геймвинеры, который забивал там броски, которые окей, не выигрывали матч, но это были суперважные попадания там за 2 до конца, за минуту это были суперважные действия в защите. И вот готов ли Тейтум стать тем самым Каваем? То есть, да, как бы готов ли Тейтум потянуть этот уровень лидерства? Для меня он открытый, и реально, ну у как кого бы, все-таки 6 человек и 7, это большая разница. Потому что изначально, когда они играли в финале, их было 8, там было 3 игрока на Скамейке, в прошлом году уже было 7, но они еще потеряли и Гранд Уильямса тоже. То есть реально там с каждым годом все меньше и меньше ротации, которые можно играть не просто в регулярке, а именно что там, финал конференции, там именно финал НБА. То есть я допускаю, да, что на Востоке Майами, Филадельфию, скорее всего, они их пройдут и в шестером. Ну вот дальше, финал конференции с БАКС потенциальный, финал NBA с кем угодно да. с запада. Ну просто вот я думаю, в шестером, по-моему, ни одна команда не выигрывала. И да, понятно, что по ходу можно кого-то добрать, но это опять же вопрос, там, кого они возьмут там, в дедлайн, и насколько этот седьмой игрок будет играбелен именно там, в финале NBA.
0: Да, и плюс еще нельзя рассчитывать на то, что обязательно именно к тебе придут вот эти вот э, ветераны, которые отказываются от контрактов с другими командами, которые выкупают свои контракты и уходят на пол сезона, чтобы побороться за чемпионство, потому что Celtics последние годы я не знаю, с чем это связано, но они как будто бы потеряли вот э, часть вот этой своей какой-то системы, которая позволяла им раньше быть одной из главных команд на рынке, куда все хотели приехать, которую хотели пополнять, с да, собой и пытаться бороться за чемпионство с ними. То есть в Бостон никто особенно не едет. Они сами там неплохо драфтуют и, да, пару звезд добыли и неплохо обменивают, но не то, чтобы они прям кого-то зазывали к себе, поэтому я не, не, не думаю, что они могут рассчитывать на усиление по ходу сезона прям большое. Но есть ощущение, вот ты, мне кажется, сказал важную вещь, что все будет зависеть от Джейсона Тейтума. Мы уже который год подряд называем его Игроком, стучащимся в топ-там 3, даже ну, топ-5, то ну, просто точно, он да, прям да. Он, все он прям стучится, и периодически он выдает даже в плей-матче там набирает 50, Мы думаем: Господи, лучший игрок на планете сейчас, вот он перед нами. И в следующем матче он набирает 15 и выглядит пассивно. И Джеллен Браун говорит, да я у тебя сейчас отбираю мяч, я вижу, что ты не тянешь. И Тейтом особенно не пытается ничего сделать, чтобы это вернуть. То есть у него то просыпается вот этот Коби Менталити, да, Мамба Менталити, то обратно засыпает, и он уходит в какого-то скромного пацана, который говорит, да я вообще как бы на партнеров играю и все такое. То есть как будто бы он застрял mm -hmm. между двух этих состояний. Mm -hmm. И, не знаю, ему нужен, наверное, человек, который ему скажет, иди, «Становись лучшим на планете». Ну, знаешь, кстати, я не особо верю в Бостон, но в защиту я
1: скажу, что вот из того, опять же, что я помню, у нас всегда все-таки даже там сами великие игроки, они не побеждали постоянно, и они даже не то чтобы... Не знаю, показывали свой уровень постоянно. Тоже там Тим Данк у него были, там какие-то провальные серии с Антонио все-таки. Они хоть и выиграли 5 титлов, сколько они проиграли? Там все-таки они проиграли еще больше. Опять же, там, не знаю, Карри, ну, как бы провалился, Лебром провалился. У всех там эти были моменты, у Коби, естественно, они были. И даже когда побеждал Коби, там, кстати, были к нему вопросы, например, вот седьмая игра десятого года в финале. Ну, да, да, он да. бросил
0: 6 из 24 четырех сыгры в седьмом матче. Не, ну зато он сделал там типа 20 подборов. Понятно. Это, но... нет, на самом деле это тоже важный момент. Как ты умеешь доработать, если у тебя что-то не получается. Кстати, да.
1: И знаешь, я вот этому заметил в этом плане прогресс. Как раз таки по-моему в этом плане было много матчей, я уже не помню с ком именно, но я точно помню, что я поймал себя именно на этой мысли, что Тейтум, это игрок, который не только может забить, но он еще и разыграть может, более-менее, и он в этом плане сильно вырос, в отличие от того же Брауна, и подобрать, и сыграть в защите, то есть на самом деле я помню, что прям я об этом именно думал, и как раз я тоже не то, чтобы верил в Бостон именно в этом году, для меня это не там, не первая не вторая команда, по кат... ну, именно по моим котировкам, но при этом в защиту скажу да, что, то есть Тейтум продолжает развиваться, он с каждым годом точно сильнее сильнее и мы, как бы, мы не можем сказать, что в этом году он провалится точно там рано
0: или поздно может быть этот скачок. Нет, и что всегда, такое когда... провал, видишь, что такое что такое провал именно для него, как для mm -hmm. такого игрока. Провал? Я знаешь,
1: просто имею в виду лично, что вот э, мы не можем сказать, что он не выйдет на этот ну, как бы на этот уровень. Мы всегда перед тем, как игрок выдает супер игру или супер уровень, вот он выходит, мы всегда как бы этого ну не то чтобы мы это знаем. Про того же батлера, скорее всего, это же была сенсация тоже, когда он снова вынес, ну, вот, всех вынес, и в пузыре, когда он всех выносить начал. То есть это потому и сенсация,
0: потому что происходит скорее внезапно. Ну вот у него как раз, да, у Тейтума было фантастическое завершение серии против Филадельфии, когда седьмая игра, все тяжело, они проиграли в серии 2-3. Э, не Тейтум затащил, собственно, в седьмую игру команду, он выбросил там в шестой игре только 5 из 21, но потом 51 очко, и мы действительно готовы были его короновать как лучшего игрока на планете, а потом, Филадельфия, э, потом Бостон проигрывает три подряд игры Майами, и серия получается вообще одной из самых странных, и уже в седьмом решающем матче, где окей, вы вернулись, вы у себя дома, вы сравняли счет в серии, вы идете на первую в истории 0-3, да, камбэк, победу, и он дает 14 очков,
1: ну там же травма, там же первые, там же первые минуты так. матча, и тоже там, кстати, интересный тейк был у Матеранского, что, возможно, ему стоило просто уйти, раз он был не готов играть, посидел бы, ну, потому что у него не получалось, он хотел, но ну, ты не можешь играть без него. Нет, а что, игры, значит, так, что значит
0: не получалось? Он лучше игрока, который выходит со скамейки. он лучше Гранта Уильямса, он лучше любого вот в этом проекте. Ну, тоже да?
1: были вопросы, когда мы это комментировали, были вопросы, вот, ну, как, если он не может двигаться, он ни, ни в защите, ни в атаке, ну,
0: да, ну, то есть ты можешь больше работать в других действительно аспектах, не можешь набирать очки и делать угу. что-то другое, вот как раз не факт, что он может делать это, что другое. В общем, как мне кажется, что весь потолок Бостона реально в этом году определяется. Это здорово, что они добавили такого игрока, как Drew Holiday. Я лично не считаю, что Drew Holiday это прям мега-апгрейд на два уровня по сравнению с Маркусом Смартом в этом состоянии. Смарт в этой команде давно, он все хорошо знает, он систему изучил. Он важная часть не только нападения, где он раз разыгрывал больше, чем кто бы то ни было. Это тоже важная часть. Он важная часть раздевалки тоже. И не могу сказать, что Холидей сейчас в 33 года после его последних плей выступлений он на другом уровне совершенно выступает по сравнению с Маркусом. И я все равно думаю, что все будет зависеть от Тейтума. Если он покажет лучший баскетбол в карьере и будет MVP, претендентом на MVP, одним из главных, вот это и будет потолком Бостона. То есть он определяет потолок Бостона, не Холидей, который не сильно отличается, по мне, от Смарта. Не, не катастрофически, он не делает их с Хотя, да. кстати, я
1: бы отметил, что была серия пеликан против Портлэнда, по-моему, там, в 18-м году, 19 -го, да. когда именно Холидей закрыл Ливарда, но с тех пор как бы и Холидей стал постарше Ливард, именно с тех пор все-таки прокачался тогда, он еще не был там в своем суперпрайме. То есть э, Холидей может именно с Ливардом сыграть на финале конференции, но в целом как бы... Один
0: разочек, да? Но... Да, но в целом я согласен, что вот у Бостона... Вижу ну, у Холидей важный, важный момент, что каждый раз, когда он начинает очень хорошо играть в атаке...
1: В смысле, в защите, в атаке? Нет, нет,
0: нет, в защ... ага. нет именно в защиту он всегда хорошо играет, тут к нему нет вопросов. А, когда он начинает хорошо играть в атаке, у соперников шансов не остается. Вот Милоки спокойно давил всех, пока Холидей попадал. И даже в финальной серии с Фениксом, где Холидей не попадал, они ничего делать не могли, он попадает, он делает все... Они выигрывают серию, затаскивают ее 4-2. Я не готов сделать ставку на то, что Джру будет сейчас в этом состоянии в вот таким идеальным плей-офф бойцом. Но это будет супер интересно, если, конечно, он будет играть в плей-офф против Милоки. Ну да, нам нужна цифра в итоге тогда какая-то.
1: Так. Я просто думаю, а вот что мы берем за, не знаю, за 10, это типа там, свс там 10? 10, я, я да, да, абсолютно
0: уверен в том, что... То есть ты просто там рейтинг к уверенности... Тайме, нет, быть. смотри, нельзя гарантировать себе чемпионство, угу. ты можешь своими ходами увеличить шансы на него. Да, естественно, Golden State, у которого и так супер состав, добавляют себе Кевина Дюранта, но... Ну сколько это, 9 все равно или Нет, нет, это? ну то есть это то, что когда Golden State добавил Дюранта, это 12 из 10. Что, окей, да? на фоне этого мы можем иметь. Да, поэтому для меня Бостон рейтинг уверенности мой в команде Бостон Celtics на данный момент, ну, по сравнению с другими командами, да, мы же берем другими, поле, да, мы берем да, пул этих команд, для меня это 4, не знаю... Mm. Нам же не нужно в сумме собрать 10? Нет, нам типа. не нужно
1: собрать в сумме 10. Тогда в любом случае, пускай это будет ну, шестерочка, даже я бы сказал, в любом случае шестерка, это не так плохо, если там за десятку мы берем действительно, вот, да. не знаю, там Майами с Леброном в те годы, Гэсвей да. с там, там с Антонио, там, не знаю, там пятого или там там третьего года. То есть здесь шестерка, да, и тогда следующую команду выбираю я. Давай. Давайте закончим, я думаю, с Востоком. как -бы Раз мы уже начали опять же эти пересечения, поговорим про Бакс и про обмен Дебина Ливарда, и мой вот такой вот тег заключается прямо в том, что, на мой взгляд, в последние годы Бакс недооценивали, потому что они взяли Титул в 2021 году, и тоже там, на самом деле, когда они взяли Титул, там они чуть и Бруклину не проиграли, да, чуть, чуть и Буденхольсур были вопросы, но вот, допустим, последние два года, они каждый раз вылетали, ну, по сути, из-за травм. Они два года назад играли с Бостоном 7 матчей вообще без Криса Мидлтона, вообще без второй звезды. В прошлом году они вылетели... Там, где он был, шаткий. И окей, допустим, он останется таким шатким, Там не было Яниса большую часть серии. А когда он вернулся, опять же, он был не в оптимальных кондициях. И то он там, ну, он там играл через боль. И Буденхольцер, опять же, принимал странные решения. То есть, на мой взгляд, то, что команда поменяла тренера, она поменяла тренера на Эдриана Гриффина. Это отец, допустим, Эйджи Гриффина, которого сейчас в НБА играет тоже. В принципе, многолетний ассистент. второй он работал с ником нью долго. То, что в команду пришел Лиорд, это, на мой взгляд, делает команду именно вот самой. Там самый вероятный, не знаю, это самый вероятный чемпион именно по моей, там, по моим котировкам. И то, вот о чем говорил сам Ливард, что он с Янисом идеально сочетается. Вот идеальное дополнение, да, что Янис больше там закрывает его в защите, в атаке Янис собирает на себя внимание, скидывает на периметр, их пик -рол, опять же неостановим, да, что отошел, ну как бы там отходишь от Ливарда, он бросает, там играешь плотнее с Ливардом, Янис под кольцо врывается. Для меня это прям идеальный союз, и... Ливард закрывает основную проблему Бакс, это игра в концовках. То есть все эти годы в атаке Бакс смотрелись не так здорово именно в последние там, две минуты. Там, в один из, из, из сезонов у них были там, в принципе, там, чуть ли не худшие, еще рейтинги вообще в клатче. Вот, то есть для меня это супер трейд, и я считаю, что Ливард этой команде очень здорово подходит. Плюс здесь помимо этой парочки все равно остается мидл, то он остается, там игроки старта, скамейка, то есть здесь... Не шесть людей, здесь их там побольше, не знаю, восемь-девять, возможно, для плей и у меня вверх в бакс очень много.
0: Милоки проворачивает, наверное, вот самый такой прям мужественный ход, который должна была провести по сути любая команда, такой блюпринт для любой другой команды с маленького рынка, которая должна сделать все, чтобы сохранить свою главную звезду. Когда у тебя главная звезда из года в год, а Янис так и делает, он говорит я могу протестировать рынок свободных агентов, если я захочу, все дороги открыты. В Лос-Анджелесе бы а, поиграл бы с радостью Конечно, бы, меня с удовольствием возьмут где угодно, поэтому давайте, создавайте ходы, обменивайте мне крутых игроков, он не то чтобы угрожает, но так чуть-чуть поддавливает. И Бакс молодцы, они пару лет, конечно, попробовали, протестировали чемпионский состав, там чуть добавили сюда, чуть добавили сюда, это не сработало, возраст действительно сказывается. И они прям пошли на кардинальные изменения. Они серьезно поработали, да, они отдают, конечно, Джрухолиды, и так получается, что они отдают его в стан конкурента. Получается, да. И да, мне да, интересно, на самом раз. деле, как ты думаешь, если бы Бакс знали, что Холидей, которого они скидывают, окажется в Бостоне, в этом составе. Они бы провернули этот обмен или нет?
1: Я, кстати, думаю, что все равно, да, потому что ты правильно сказал о причинах, что нужно было делать что-то. Я думаю, что они прекрасно понимали, что Холидей в Портланде не останется, что им будут торговать дальше. Я думаю, что они все понимали, просто так получилось. И, на мой взгляд, в любом случае, Лилард для Бакс будет полезнее, Вместо Холлида, чем и вместо Смарта для Бостона. То есть, если мы говорим про эти две замены, то выгода бакса, она больше для меня.
0: Выгода бакса, сумма, безусловная. Да, я не думаю, что мы, мы, мы должны э, начинать прям сравнивать, э, не знаю, по скиллам Лиларда э, и Холидея. И говорить там, что вот, они там столько очков получат дополнительных в атаке, но зато столько очков они потеряют в обороне, потому mm -hmm. что Лилард в обороне, да, один из... Ну, будем откровенны, один из слабейших защитников вообще в лиге, на него нельзя положиться, но... Мы видели примеры команд, которые играли со слабыми на первом номере да, именно защитниками и, тем не менее, становились чемпионами. А
1: давай еще посмотрим так. А кто вообще на Западе вот из гардов будет Ливарда возить? То есть, если мы говорим про прямых соперников, тот же Холидей в атаке не тот игрок, который играет в изоляции, который будет прям Ливарда бить. В Майами, в принципе, нет именно маленького игрока. То есть, не знаю, Ливард не будет играть с баттером в защите, это очевидно. В Бо ну, то есть, в Бостоне, получается, да, там Холидей... Holiday... Окей, есть остальные форварды. Филадельфи, Филадельфии непонятно, Не, ну, что будет вот, с ну, и... Серия
0: потенциальная с Атлантой может быть очень болезненной да, для да, меня. есть,
1: но все равно, мне кажется, настолько больше плюсов у Бакс, Ну именно против Хоукс. То есть, я как бы согласен с тем, что Лилор слабый защитник, все это понимают. Просто, если бы он играл, мне кажется, на том же западе, это было бы куда больше проблемой. На Востоке, как будто бы, вот с, с этим можно жить.
0: В есть Тариз Мэкси, который будет тоже Лиларду проблемы доставлять. Да, ну, просто
1: да, ну как бы, наверное мы с этим живем, с тем, что Макси будет там что-то забивать. То есть я сомневаюсь, что Макси прям выиграет серию. Я сам считаю, что это он как бы, в принципе, у него есть шанс там стать реальной звездой, но вот то, что он прям сейчас будет кого-то возить и не брать там по тридцатку за серию, у меня большие сомнения.
0: Милоки заходит в этот сезон с, да, вот уже сформировавшейся, наверное, глубиной. Они, конечно, делают большую ставку на то, что и все их лидеры останутся, никто не умрет, все будут живы, и все их ветераны останутся здоровы до конца предыдущие сезоны сезон эта стратегия не работала, они после чемпионства потеряли, э, да, вот эти вот как раз две возможности, которые у них были, имея такого праймового Яниса, они не смогли этот результат повторить. Брук Лопес будет проводить свой, господи, пят... 16-й сезон в НБА, 16-й, Миддлтон 12-й, и он уже, к сожалению, не в том состоянии, когда ты должен быть второй или третьей звездой, а это очень нужно команде, да, чтобы он был полноценной третьей звездой, я сомневаюсь, что сейчас это возможно. Просто знаешь, интересно, мы, мы говорим о двух командах Бостон и Милоки Милоки сохранил большую часть своего состава И они вот этим костяком играют последние годы Бостон за три года поменял состав полностью Оставив только Брауна и Тейтума. Ну, Все Хорфор, остальные люди И Корфор да. пришел как раз вот три года назад получается. А, ну, вернулся. Он, он приходил, да, уходил, приходил Он вернулся приходил, просто да. к тому, что да. за три года они полностью поменяли свой состав Это их стратегия, это стратегия БАКС и вот, несмотря на то, что Бостон, я говорю, что я не верю в то, что они вот именно этим набором игроков э, сумеют победить, потому что глубины пока очень-очень mm -hmm. мало, но у меня также нет ощущения, что остав, оставаясь вот с этими персонажами, которых Бак сохраняют, они тоже смогут показать этот результат. Что ставка на Брука Лопеса, она уже, уже как будто бы не сработает. Есть, на как будто востоке, бы да. Мы
1: говорим о том, что на Западе команды более сильные? Или
0: более, что ли, укомплектованные и
1: подготовленные для титула?
0: Ну, кстати, интересно, да, что мы сейчас с тобой говорим о четырех контендерах, а, ну да, у нас два с Востока, два с Запада, то у нас-то все ровно. Просто ну... дальше, если
1: мы, там, не знаю, возьмем пятую команду по Винуайну, шестую, по-моему, это, собственно, Лейкерс, СВ, потом, ну, и рядом, там, да. команда Востока, они пониже Фадельфия с Майами
0: ниже, Наверное, да. Наверное, еще Запад... Клиперс там, по-моему, есть. Да. Наверное, Запад более укомплектованный, да. Ну, Мы еще вернемся, опять же, мы посмотрим, потому что у нас, возможно, вся борьба решится, на самом деле, между вот этими четырьмя командами. Не зря мы их, собственно, и разбираем. Янис работает в межсезонье с Хакимом Алоджуоном. И это звучит прикольно на бумаге, но... Кому по-настоящему помог Хаким Алладжувон как э, специалист из центровых вот, за то время, что он работает с центровыми. Он работал с Дуайтом Ховардом, ничего не изменилось. Он работал с Яумином, но очень долгое время, потому что я был, Яу был в, Хьюстоне, ну, в Хьюстоне, и Хаким даже, был да. в Хьюстоне. Они работали долгое время, Я стал одним из лучших центровых поколений. Но это привилегия, он работает с ним буквально каждый день. Э, он работал с Куби Брайантом, с Либерном Джеймсом. Но это гарды, ну, форварды, безумно абсолютно помешанные на работе, на отработке всего. То есть ты им показываешь одно упражнение, они могут его повторять сами потом.
1: Непонятно, сколько там именно роли Хакима ты имеешь в виду. Да, есть, вообще да. непонятно,
0: какая роль, mm. ну, то есть, насколько она большая. И вот я бы совершенно не стал бы говорить, что я жду от Яниса чего-то нового из-за того, что, например, поработал 100%, с Хакимом. Сто И есть ощущение, что он уже уперся в свой потолок. Этот потолок все равно фантастический, потому что он э, все равно делает там свои 30 плюс 15, плюс там 5 передач, 2 что-то 2 uh -huh, перехвата. Uh -huh. Но учитывая то, что собирают вокруг него соперники, и что его потенциально ждет в финале, когда это будет уже четвертая серия плей-офф, uh -huh. это уже звучит опасно. То есть как будто бы его баскетбол, к которому мы уже привыкли, он хорош, но не то, чтобы выиграть 4 разные плей-офф серии. Я есть...
1: согласен, я бы еще добавил, знаешь, говоря про Яниса, что он же пытался добавить трешку с арсенала, да? Да, да, да. И в какой-то момент он там бросал по 5, там за матч по 6, потом в итоге он понял, что, окей, даже там, знаешь, у него был год, когда он в регулярке забивал там 33%, да, то есть как-то более-менее поднялся, бросал много. Но в итоге в плей-офф это все снова провалилось, то есть он... Не знаю, там каким-то слабым командам накидает, но да, там в финале NBA он не будет бросать трешки. То есть я согласен с тем, что Янис, скорее всего, сильнее не станет. Просто, на мой взгляд, Янис это безоговорочный топ-3 игрок лиги. И этого хватает, чтобы выигрывать титул. Хватает? Ну, то есть, для меня у меня точно веры в бакс чуть больше вот на, там, на одну ступеньку, чем, не знаю, в Бостон.
0: Так, окей. Глубина, согласен с тобой, она лучше. Хотя звезды, э
1: кстати, мне кажется, то есть если мы возьмем пару, ну Янис Ливард, сильнее, чем то Браун, в моем понимании.
0: Но мы не видели, Понятно. Ну, да, мы еще не мы видели. Об этом мы предполагаем. Потому да. что, например, пик-н-роллы Миддлтон Янис, Холидей Янис. Мы сколько лет просили, чтобы Буру начал их играть. Чтобы они приносили пользу. Холиды
1: просто не такой сильный шутер. С метоном они играли и они в финале играли очень хорошо. Холиды играли, просто да, не, не, вот не ливард ватай. Просто,
0: знаешь, если бы они вот этот как будто бы, знаешь, кажется, что это такой как чит-код, который ты вводишь и как, активируешь. типа первый Каридюранбов в ГСВ. В, ты, не, не воз... ты ничего не можешь с этим сделать. Если yeah. люди настраивают такой, такую работу, это все, это смерть для лиги. Но они не настроили, им повезло, что они отлетели тогда от Бруклина. И они в итоге в финале летели 0-2 Фениксу, развернули серию. Большие молодцы. Я не провел выдающийся отрезок. Один из лучших в истории. Стал чемпионом. Красота. Я не верю, что это... То есть пока я не увижу, как это работает как Это пока... я согласен,
1: но да. поменялся тренер, кстати Поменялся тренер, и, возможно, Гриффин как раз-таки Новые идеи принесет, то есть мы поняли точно ну, как бы Что с Бадом уже, ну, ну никак не получается И там реально много вопросов за эти годы вот, Ну, как бы, я думаю, что хуже не может быть точно уже То есть, ну, вот Бад как будто бы Реально использовал по минимуму шансы команды Вот именно ресурсы
0: Ну, Гриффина мы тоже в действии пока еще не видели И получается, что Янис, он сначала говорил Дайте мне обмены, которые я хочу Дайте мне тренера, который я хочу соответственно, просто управляет командой, крутит, ей вертит, как хочет. А наверное. Это нормально, мне кажется. Это именно что норма, да, мы к этому привыкли, потому что так совершают половину.
1: значит да, ты не выиграешь если тебе не супер везет как, допустим, там Стефу Карри, который ничего не говорит, у него и так, да. там, и Дреймонд, и Томас, и Дюрант приехал. То есть ты тогда Согласен, ты, да. ты обязан требовать.
0: Именно это мы обсуждаем, по сути, да. То есть мы смотрим, какие ходы сделала команда, и дальше оцениваем, кому как, ну то есть кто себе лучше создал позицию, чтобы ему повезло уже дальше в плей-офф. А, Милоки благодаря этому муву у меня получает а, оценочку, конечно, гораздо выше, чем Бостон. Я не могу, Ух, ничего себе, как я низко Бостон оценил. Я ставлю 8 на команде а, Мелоки Бакс за то, что я тоже верю, что это сработает. Я верю, нет, что нет. Лилар плюс э, Янис это сработает. Хоть я, я с... пока еще этого не видел.
1: Я ставлю семерку, да, то есть на, да, на один больше, чем у Бостона, но при этом действительно мы говорим о том, что в этом году я как бы с этого начал, что у нас огромное количество команд, и тех же Майами, как будто бы мы списываем каждый год, но Майами дважды играли в финале, то есть мы не можем сказать, что у нас э, все понятно, там и вот эти там, команды мы с ними выбрали четыре, но при этом конкуренция сумасшедшая, даже на Востоке она очень высокая, поэтому... 8 поставить я не могу. Да.
0: Так, ладно, окей, двигаемся дальше. Переходим на запад. Восток мы обсудили, два главных контендера прошли. А теперь пришло время, я выбираю действующих чемпионов. Денвер Nuggets, про которых все забыли, уже все, никому не интересно. Ну, потому что они и в регулярке такими были. Когда ты там что-то хочешь у Йокича узнать, что-то спросить, он тебе никогда ничего не ответит. Он, конечно, может быть что-нибудь забавное и может там произнести или как-то... Ну, с микрофоном может, да, я не буду сейчас это с микрофоном у него получится, но он не контент-мейкер. Он хорошо играет в баскетбол, он лучший игрок на планете, он фантастически э, работает с партнерами по команде, делает их лучше. И, мне кажется, все забывают действительно о том, насколько Йокич сейчас сильнее всех остальных игроков НБА. То есть Никола вышел на этот уровень, показал нам его последние пару сезонов в регулярке и в последнем плей-офф на уровне, когда ты вообще с ним сделать ничего не можешь. Последний раз такое доминирование от центрового мы видели в праймового Шакила. Ну, точно, да. Да, после него Никого такого доминирования нет. не было. То есть были, было доминирование от Леброна, было доминирование от Дюранта, на отрезках центр не доминировал так очень давно. Знаешь прикол, да, что сейчас мы как бы когда разбираем все команды, такие думаем так: а у этих есть там Джерем Джексон Джуниор, у этих есть Энтони Дэвис, у этих есть там не знаю там Брук Лопес. Uh -huh. Лучшие защищающиеся игроки на планете Потому что потенциально тебе надо будет встретиться с Йокичем И кто-то должен будет его останавливать uh -huh. Никола на это все посмотрел в прошлом плей-офф И просто растоптал все, что ему вывалили Лейкерс с Дэвисом он обыграл 4-0 4, 4 клатча, но 4-0 uh -huh. И все остальные команды Феникс там что-то покураживался Пару бросков они забили Они пытались сыграть Бей-Беги У них получилось Пару матчей выиграли, было весело это несерьезно. Никола сейчас в таком состоянии, когда на него просто нету человека, который будет его останавливать. И мне кажется, что мы все забыли просто об этом. И да, окей, Денвер потерял там Брюса Брауна. Они станут больше играть своими молодыми, которых они, кстати, очень хорошо развивают, надо дать им должное. Они этим занимаются все последние 10 лет. И костяк там, на самом да. деле, опять же, там все костяк свои. Костяк остался. Да. То есть то, что сотворил еще Масай Джири, предыдущий генменеджер, когда он собрал... Ядро предыдущей команды, и вот на этом mm -hmm. ядре была образовано. эта команда уже с новым ген-менеджером. Вот эта вот фундаментальная работа с молодежью, она не изменилась. Она осталась на месте. С людьми там работают шикарно. Денвер не считается сейчас главным фаворитом сезона, потому что хайповый у нас Третий, после баксов, Саотикс, третий. Да, но это абсолютно, я считаю, несправедливо. Денвер был, остается фаворитом номер один.
1: Я дико плюсую, даже добавлю, что вот, мне кажется, Джокер был неосновимым еще и в прошлый сезоне, именно в атаке. Я офигел от того, что в этом году, в этом плей-офф, он не был проблемой в защите. Я да. вот прям об этом говорил, что он будет проблемой. Я оказался неправ. И против Финикса, где есть у тебя Дюрант, Букер, ну, как бы Денвер настроил свою защиту так, они так хорошо двигались. Там, кстати, и Мюррей был полезен, и Майкл Портер был полезен. Я вот больше всего офигел именно от серии с Финиксом, где команда играла именно в защите. То есть, там, окей, потом с Лейкер, там 4-0, финал. Я именно офигел от Финикса, Вот как они там подстроились под них в защите, для меня это прям супер уровень. И, то есть, я понимаю, ну, ну, мне кажется, у нас были игроки, которые доминировали в атаке, ну, может быть, не на уровне Йокича, но на близком уровне. Но мало кто из них мог быть очень полезным еще и в защите. Вот, и то, что у Денвера получилось свою защиту выстроить, для меня это супер плюс, и как раз-таки у меня... Бунагетс, знаешь, такой вот еще один тоже вопрос открытый: насколько, насколько эта команда станет сильнее? Потому что тот же Мюррей, он ведь заходил в сезон без, без какого-то межсезония, в смысле, без подготовки. Он набирал форму по ходу, и все равно он вот так здорово сыграл в плей да. То есть сейчас, когда у него вот есть не знаю, полноценное лето, он не играл за Канаду на чемпионате мира, он должен стать, по идее, еще сильнее. Это игрок там, уровня ну, топ-20 NBA, окей, okay. не топ-10, да, но топ-20, который набирает сколько там, 27 плюс 6, плюс 6 в финале.
0: Это игрок уровня All-NBA, хорошим... то есть топ-15, да, претендент да. на третью символическую сборную легко. И плей-офф, там 26 очков, 6 подборов, 7 передач с высокой да. эффективностью, без потерь и с неплохой обороной. Три полдаба в финале. И вот. они, у них идеальная синергия с Йокичем. Вот как раз, да, да что мы да. хотим видеть от Яниса и Лилларда, что они вот эту синергию найдут. Она у этих парней уже есть. Уже как дано. Попробуй, попробуй, найди решение. Но я этого. всегда еще выделяю, кстати, что он,
1: он и без Йокича играет. У него там по было офигенно, что много изоляций. Это офигенно в том плане, что он независим от кого-то еще. Он сам реально решает. И вот его броски в концовках, это были броски один в один. Он реально там, там, Либрона раскачивал, любого раскачивал, защитника Вайкер забивал. То есть есть еще Майкл Портер, которого, в принципе, там не было в этом плей особо в финале, он был не очень полезен в да. там, сериях с Лakers. Ну, окей, он, он был адекватен, он был в норме, но он явно может еще прибавить. То есть у этой команды огромные ресурсы, тоже Джокер, как будто бы, ну, как бы ты всегда сильнее, чем ты был раньше. То есть, как бы у тебя всегда больше опыта. И... Ну, он да, вот он точно. То есть для меня это, как бы, реальный вопрос, насколько эта команда еще прибавит. Но, с другой стороны, знаешь, у нас за последние пять лет у нас разные чемпионы все. То есть у нас как hmm. бы, всегда как будто ну, мы думаем, что... А почему эта команда не выиграет в следующий раз? Но всегда какая-то причина в итоге есть, почему она не выигрывает. Поэтому... Я допускаю, что и в этом году у нас, возможно, там кто-то где-то сломается, возможно, кто-то где-то там серию провалит, внезапно мюри, может провалиться, ну потому что там почему-то будут на это свои причины. То есть, э, ну, да, априори но, шанс. Я, я еще
0: провал невозможно. Вот это, это кстати, да, это
1: как это будто мы, мы не верим. То есть я к тому, что априори шанс на бэк он очень маленький всегда. Но при этом, когда мы смотрим на этот состав, у меня тоже у меня вера в Нагиц очень много. Для меня это самая сильная команда Запада и. Оценку я тоже им поставлю высокую.
0: А я даже не про состав, потому что, естественно, потеря Брюса Брауна не может не сказаться, и это полезный большой игрок, который проводил очень хорошие минуты, закрывал несколько позиций, здорово дополнял Йокича. Но мне кажется, в этом и есть тоже важная особенность этого состава, что Денвер сейчас, вот не знаю, как думают те игроки, которые хотят побороться за титул, но если бы я, вот как, например, Аарон Гордон условный, застрял в своей команде. Не понимаю, что мне делать. Я талантливый игрок, который может дофига всего. Я там не супер звезда нападения, 25 очков за игру набирать стабильно не могу. Но могу делать все остальное хорошо. Угу. Но вот в моей команде в Орландо я никак не могу это применить. Где найти команду, систему или человека, который может все это раскрыть? И ему очень повезло, что подвернулся Денвер. Потому что сейчас Аарон Гордон рядом где-то там с Джамалом Мюрреем неподалеку, тоже претендент топ-25 игроков НБА. Именно потому, что вот в этой системе он все это делает и Кстати, невероятно хорош. Кстати, их связка
1: с Джокером, особенно в защите, как они там друг друга да. могут, не знаю, постраховывать и взаимозаменять, это офигенно. То, куда он пришелся прям вот идеально.
0: Да, и вот если бы, не знаю, как, говорю, как мыслят игроки, которые могут выкупить свой контракт, стать свободными агентами по ходу сезона и пополнить какой-нибудь контендер, ну я бы бежал бы в Денвер на всех порах, потому что... Нет команды, которая так бустанет твои характеристики, твои цифры. Нет игрока, который найдет тебя в каждой свободной позиции. Ты открылся, ты получил. В 100% правда. случаев. В 100% всегда правильное решение на площадке. Это сильнейший разыгрывающий на планете, безусловно. Один из лучших пасующих игроков в истории тоже. И он прямо сейчас делает своих партнеров по команде, не знаю, x150 процентов, да, я не знаю, еще больше, может быть. Все должны бежать туда. Поэтому вот этот состав, который мы сейчас видим Денвера, он не финален. И это мое главное, наверное, ожидание. Мое главное ожидание, что они какого-то неожиданного еще игрока, да? какого-то Аарона Гордона номер два ага. найдут, и никто не будет понимать, зачем а он раскроется. Вот я просто жду, кто это может быть. Не знаю, э, просто сейчас все говорят про то, что там по скалю сякому надо переходить. Э, и... Как будто бы слишком уж еще
1: сякому, там, как-то поменять. Не, ну он наверное, крутой, карты, да, но... он, он
0: и так по себе крутой, да, у него нет, нет такого, что это он на, 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 что то страдает. Я просто, знаешь, ну... Я я... согласен,
1: что мне кажется, ни, что не там, удивлюсь. их сейчас осталось там 7 игроков именно в активной ротации. Скорее всего, какой-то 8 будет именно под плей там, под финальной серии, Думаю, да.
0: Опять же, у них столько молодых, да, то есть у них Кристиан Браун обязан играть большую роль. Реджи Джексон вполне возможно вернется к роли их, такого хорошего помощника. Джастин и хороший 3 d игрок. Молодые Пейтон Уотсон, Зик Наджи, э, там кто-то еще, Колин Гиллеспи, они будут продолжать развиваться. Я думаю, что Денвер нас удивит точно, найдут еще одного Кристиана mm -hmm. Брауна, потому что такая система. Когда ты выходишь со скамейки, у тебя... Такие типа. Кристиан рядом. Браун,
1: не знаю. Я просто думаю, что и, как бы, и он сыграл огромную роль. Все-таки он э, и в колледже был, ну, суперзвездой, да, то есть, и в Марсом безумии» огромную роль играл для своей команды. То есть я бы не говорил, что это только система. Мне кажется, именно Кристиан Браун сам по себе очень сильный игрок, и всегда им был. Еще, ну, там еще в, кол... в коле. Прекрасный в колледже.
0: выбор для Денвера. Короче, мой, э, моя, mm -hmm. моя история здесь про эту команду Денвер Наггетс. Неужели э, девятка? Безусловно, девять, да, потому что десять это уже было бы совсем, но нет никаких оснований говорить, что у них хоть что-то не то.
1: Блин, что так скучно? Я ставлю нагетс с восьмёркой. окей, девятку для меня все-таки многовато, но при этом мы как бы... У нас получается, что Денвер для нас тир-1, ну, именно, СМС первая, Бакс пока что вторые, Бостон у нас обоих третий, хотя... Котировкам... Нет, у меня Бостон, видишь, у меня Бостон ниже... Но у тебя он сильно ниже.
0: У пока, меня да? Бостон ниже уже и этого, и Golden State и Лейкерс уже, знаешь, потому что я очень верю в глубину. Я верю, что нельзя без глубины выиграть. И, и у
1: Наггетс она, безусловно, есть как да. раз-таки. В отличие от Бостона, это прям сильная разница. Давай,
0: четвертое, последнее.
1: Феникс, да, и здесь тоже... Знаешь, я себе на такой мысли поймал, опять же, что у нас... Ну три команды, вот, которые мы обсуждаем из четырех, у них э, ну либо новый, либо молодой тренер, да, то есть и Финиксе у нас тоже Фрэнк Войгель туда приходит, мастер защиты и я, имею в виду, молодому ну, смысле новый, новый для тренер, этой команды, да, 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 то есть мастер защиты и мне очень интересно, как вот те ресурсы, которые есть Финиксе, как он их раскроет, то что в команде ну, ну в принципе три звезды, окей. все-таки Брадли это не суперзвезда, но звезда которая, кстати, будет получать нам в одном из сезонов 57 миллионов.
0: Вау. Они все там будут получать. Знаешь, есть, да. Это важный момент. Сейчас тоже вернемся к Финиксу. Mm -hmm. что вот ты отметил, что как же круто сейчас жить в этом... Да, вот в этом сезоне фанату НБА, когда у тебя столько инфоповодок со всех сторон. Миллион просто. Ты, миллион. Ты можешь, правда, выбрать себе команду, которая тебе нравится, которая подходит под твои какие-то личные критерии, потому что они все безумно разные. Кто-то собран через драфт, кто-то через свободных агентов, где-то объединяются стареющие угу. звезды, везде есть какая-то своя фишка, это очень круто. И несмотря на то, это важный момент, что новая Себе уже вступила в действие, и там прописаны новые штрафы за превышение потолка зарплат, mm -hmm. то, что это есть градация, чем больше, чем дороже у тебя состав, тем ты больше платишь налога на роскошь, и там, там каждый уже... год да, это может да, И там каждый год все больше и больше, и там космические значения уже. У нас прямо сейчас объединяются в Бостоне рекорды налог на роскошь, ага. в Милоке, может быть, тоже, и в Фениксе. В Фениксе вообще там просто Мэтт Ишбе, я понимаю, что он фанат баскетбола, и он очень хотел эту дорогую игрушку, он ее приобрел. Да. Деньги. Но... Он такое ощущение, что он будет тратить где-то четверть своего всего состояния каждый год просто на то, чтобы эту команду формировать и содержать. Потому что Кевин Дюрант уже на контракте, Дэвин Букер уже на контракте, Брэдли Билл уже получает. И у них там еще... То есть они только на этих трех людях уже пробивают потолок. А еще надо всех остальных подписывать.
1: Вот я офигел от того, что я сейчас еще раз смотрю на состав Феникса. Блин, это офигенная работа летом. Офигенная работа летом. И Казалось бы, мы говорили о том, что есть там три звезды, больше никого нет они реально еще вот в этом обмене получили не, не, ну, не только Нуркича, но еще и налина который, в моем понимании, явно сильнее, чем, допустим, под он был в Бакс, и Грейса как тренди игрок, крайне-крайне полезен, и все-таки там то, что начиналось там еще там, как бы, с колледжа, его умение залезть под кожу кому-то там в защите, его вот эта вот неуступчивость тоже, мне кажется, именно этому Фениксу очень поможет, но основное это то, что они получили Нуркича, и, возможно, кстати, Нуркич именно под Джокера это будет, там, не знаю, топ-3 защитник вообще в НБА, была серия с Портландом там, по-моему в 2020 по или в 2021 году, когда, собственно, выиграл Денвер 4-2, мне кажется, это был 2021 год, где как раз-таки Нуркич против Йокича, который уже стал MVP. Да, это был первый год MVP. Тогда Нуркич проделал очень хорошую работу. И как раз таки, по-моему, там еще было на кантер и Когда выходил Кантер, было все понятно, там, что делал Йокич, И когда как бы, был Нуркич, там была у Портланда очень хорошая защита, и они, в принципе, начинали. В одной команде в Денвере оба. То есть, я допускаю, что именно под Йокича, Нуркич это очень хороший защитник, и Финиксу это точно даст какой-то буст именно в серии против Денвера.
0: Не, ну мне кажется, Нуркичу сейчас больше помогает потенциально против Йокича то, что mm. все-таки они были, да, частью одной системы. И Денвер выбирал в какой-то момент, кого из них оставить. Там на самом деле не было большой ну, интриги. Очевидно, да. Да, то есть, уже начал Йокич показывать супер игру. Нуркич остался на своем хорошем уровне. Его обменяли на на пламли. Там они дальше поют в разные другие команды. Я не считаю, что, во-первых, я уже говорил, что в принципе есть на планете игрок, который способен остановить Йокича. Возможно, что против Никол единственная система, это то, что делали Лейкерс пару лет назад, взять двух деревянных, центровых Джавейла и Давайта Ховарда, чтобы они каждый выходили получали по 6 фолов, чтобы просто Йокич выходил с разорванными руками, с рассечениями, с синяками после каждого, после каждой четверти просто думал о том, зачем ему этот чертов баскетбол в принципе нужен. Другой пока системы против Николы Йокича я, к сожалению, не увидел. Также я не верю, честно говоря, что... Ну, то есть я не верю в Юсуфа Нуркича в этом состоянии после вот этого страшного перелома, который у него был. После он вернулся которого, на самом деле уже? Он вернулся физически. Он не сбавил mm. вес. Он, наоборот, он же сейчас стал еще тяжелее, а возраст уже приличный. Он не так хорошо двигается. Что-то, конечно, можно затолкать в трехсекундной зоне. Не думаю, что он будет для кого-то вообще, на самом деле, на Западе. Для Лейкерс не будет проблемы и для Дэвиса не будет проблем. Для Йокича но я также не верю, вот ты говоришь, Грейсон Ален. я не верю в Грейса Аллена, потому что он пока ни разу и не показал, почему мы должны в него верить. Он долгое время, да, он был звездой школьного баскетбола, звездой университета Дьюк. Но в плей-офф каждый раз, когда Баксова выпускали, это было в основном разочарование. Он не помог в прошлом году в серии с Майами. Ну, а мне особенно... кажется,
1: хорошо играл. Вот я открыл его вот цифры, он забивал трешки с процентом 48, блин. Но набирал по
0: 12 очков. Прик... Вот это последняя серия с Майами. Да, последние два матча по 8 очков, они оба проиграли. До этого, куда важнее, серия финальная Востока против Бостона. В 7 матчах проиграли. И у него всего один раз было больше 8 очков за матч. Процент реализации там был, ну, типа, 20. Там серия, да. да. Что-то около того. В последнем матче, где ему дали сыграть 22 минуты, потому что он играл в принципе по 20 минут в той серии, он набрал 1 очко, 0,6 с игры. До этого он бросил один из 7 с игры. И... Ну, ролевик, то есть, да, ролевик, который, да, иногда сыграет, иногда вот. нет. Вот, просто важный момент. Суть. Так, как раз Феникс не может на таких ролевиках строить свою систему, потому что он игрок зависимый. То есть ему нужно, чтобы для него создали что-то, чтобы он
1: был полезен. Ну, скинули мяч на другу, это, на самом деле, что ему много надо, будем честны, ну, то есть как он играл в бакс? Он что-то там делал, нет, он ждал скидка от Яниса, а потом бросал. — вот, И здесь вот, будет и, то же самое. У тебя звезды, вот, которые стянутся в этом дабл-тиме, бросай.
0: Так, так о том речь. Он ждал этой скидки ничего не забивал. На самых важных отрезках э, он в финале конференции ничего никакого, никакого подвига не совершил, никакой помощи своей команде не дал. Поэтому я не думаю, что мы можем на него делать ставку, пока мы не увидим, что конкретно в этой системе, как-то над собой поработав, он действительно стал лучше, стал лучше, как ролевик, это пока еще не усиление. На бумаге, наверное, для фанатов «Дюка» — да. Для тех, кто видел, как он играл за Милоки, пока еще нет. Ну, просто и... знаешь,
1: я вот считаю, что я сейчас как бы вот открыл им на состав, я посчитал тут как будто бы, ну, 8, возможно, 9 игроков, которых можно, в принципе, там в финале конференции и финале NBA выпустить. То есть там реально из ничего, там, и, там есть ребята Эрик Гордон, Коги те же. То есть, в принципе, тут можно кого-то выпустить. Ну, Акоги, и... где ты выпустишь в финале NBA? Ну, каком финале? он играет в защите. В первом раунде. Так... Ну, хотя, думаю, в атаке, да, совсем ничего не показал, то есть, но... Как будто бы все равно здесь просто больше, знаешь, вот той самой -за вариативности. Если тоже гарантично провалится, хотя бы будет кого попробовать. То есть по именам, как будто бы там Юта Ватанаби есть, который, в принципе, Пойов хорошо играл за Бруклин тот же.
0: То есть, э... Ну вот смотри, э, mm -hmm. реальная ситуация, начинается плей-офф, четыре э, разных соперника, даже три разных соперника на западе в плей-офф У тебя, например, какая-нибудь бегущая, веселая, яркая команда, типа, очень подвижная, типа Minnesota, Minnesota. Да, у вас, ага. типа Миннесоты в первом раунде Энтони Эдвардс там на задней линии, кто-то еще, Таунс, который бегает туда-сюда от дуги к кольцу И Юсуфу Нуркича разматывают Ну это вполне нормально себе представить, что Энтони Эдвардс будет его разменивать, будет его разматывать, Таунс будет его мучить туда-сюда перемещениями Тебе нужно менять, выпускать легкую пятерку. Кто? Кто будет хоть что-то делать? Иди на центре. <laughs> да, на центре, на четвертом. То есть что тебя центра будет играть в 30 секунд ну, ему. Он играл последние, да, но с годами как будто бы. В 35 лет ты надеюсь, ты хочешь, чтобы он играл центра, это так. Знаешь, я Запасной сравнив... центровой у них, ну это либо Чемиземиту, который должен сидеть в тюрьме, мне кажется, за свои поведения, Ему просто повезло, что э, не сел. Но или Болбол. Ну, но... если мы сравниваем команды, допустим, вот Трио Финнекса.
1: Суперзвездная. И три у Бостона. Для тебя какая вот тройка? У Феникса или у Бостона? А
0: у Бостона три есть? Ну вот, если мы считаем Холлидэ. Кристопс? А, У них вообще топ-4 тогда. Три у Феникса, конечно, сильнее. Просто вот, я тоже считаю, что три у Феникса сильнее. Потому что Дэвин Букер, в первую очередь, сильнее Джейсона Тейтума. Давай с этого начнем.
1: Думаю, что нет, но, на мой взгляд, Букер в прошлом поеду показал, что он, возможно, сильнее Киди уже, кстати.
0: Топ нет, букер сильнее, букер сильнее Кейди, он стабильнее, здоровее Кейди, он, сильнее, просто, он что... сильнее Тейтума, потому что в отличие от Тейтума, который вот тебе может набрать реально 50 очков в одном седьмом матче, он а в другом стабильнее. наберет 10. Да, этот стабильнее, он, да, он все равно наберет хотя бы 20, если не идет бросок, он получит 20 штрафных, он, он найдет способ, если нет, он сделает 10 передач. Чем я вот не считаю, это что тоже он сильнее, но я
1: посчитаю, что очевидно, там Дюрант и Билл это сильнее, чем Браун и Холли. То есть для меня ну, поэтому, конечно, и все равно, если триум, мы конечно. говорим именно про там, скамейку, то вот э, тот же Феникс, окружение Финикса вокруг звездного трио, там просто больше людей, чем у того же Бостона. То есть понятно, что по Фениксу много вопросов, но я именно выделяю, что если в прошлом плей-офф мы говорили о том, что вот есть звезды, и вокруг них не было никого, они ведь проиграли Наггетс, играли два игрока, вся остальная команда вообще не играла, там ни Ейтана, Пол травмировался, никого не было, то сейчас э, есть эти люди. Поэтому для меня Феникс — это, да, там не первая команда, но если бы мы ставили им оценки, для меня они, скорее всего, где-то вот на одном уровне с Бакс вполне себе могут быть.
0: Ну хорошо, давай, давай пробежимся по этой ротации. 35-летний Эри Гордон, прайм которого прошел 5 лет назад. Где... Ты, тебя ты настолько удивило, На и порадовала минут. его игра в 20. Я бы сказал 2 минуты, я бы сказал бы, окей, 20 минут, это ж пол, пол матча, э, Окей, тебя так порадовала его игра за богам и тот дан, который он забил за богамскую команду, что ли, ты поэтому считаешь, что он прям будет настолько полезен?
1: Я просто из того, что помню он и в Клиперс, по-моему, в прошлом году там трешка забила, опять же, там 40% есть. То есть у него же, мне кажется, у Феникса будет очень простая схема в атаке. Ну, как бы она, когда у тебя 3 звезды, она приоре простая, что... Ну, будут очень много свободных бросков. И просто вот если Грейсон Ален, там или Гордон, Юта, в Атанабе будут забивать свои броски, то в атаке эта команда, ну, на уровне первой-второй в лиге, в защите, да, вопросов, в принципе, все еще хватает, но зато они в атаке сильнейшие. Так что понятно, что у нас, я думаю, что в любом случае в этом же как бы и прекрасно что у нас на самом деле каждой команде, и к тому же у в принципе, есть вопросы. Но просто у Финикса, на мой взгляд, их чуть меньше, чем у того же Бостона, и... и как бы лидеры посильнее и побольше людей.
0: Просто видишь, они в более конкурентной среде. Именно потому, что им в любом случае надо будет пройти через Денвер, им надо будет обязательно пройти либо там через Лейнг, либо через Waker, Golden Waker, State. Clippers, да, и да, какая-нибудь да. еще команда типа той же самой Миннесоты или какой-нибудь новый Орлеан бешеный или кто-нибудь еще молодой и задорный. Конкуренция mm -hmm. на Западе вот в этом плане правда сумасшедшая. Я не верю, что все вот эти новые персонажи, то есть Эри Гордон в 35 лет да, хороший игрок, но я очень сомневаюсь, что он он всегда был таким грузноватым, я что-то сомневаюсь, что он будет в идеальном состоянии, будет помогать, но окей, это еще не самое худшее. Демион Ли, как ветеран Чемизи Миту, Джоша Коги, Дрю Ю Бэнкс неплохой большой. Кита Бейтс Дип неплохо играл за Сан антонио но uh -huh. непонятно, почему тогда Сан антонио Сперс его отпустили, если он так хорошо играл. Ютова Танаби забивает только трешку из угла. Даже за сборную Японии ничего особенного не показал. Грейсон Аллен мы уже обсудили: Бол-бол, ну, мем. Назир Литл молодой талант из Спортланда, которого Блейзерс отпустили, потому что он ничего не показал. Остальные игроки еще ниже. Я не верю. То есть я не верю пока в эту глубину. Она стала лучше. По крайней мере, это люди. Люди, ну, у которых хотя бы есть какие-то перспективы. Ты хотя бы хочешь на них посмотреть, чтобы убедиться в том, что они ни на что не способны. Но я не верю, что это чемпионская глубина. Я не верю, что это финальная. Я думаю, что они будут еще искать. Я думаю, что Мэтт Ижбе даст команду, когда он увидит, что не работает ротация, он даст команду, меняйте половину на кого-нибудь, ищите еще. Меняйте пятерых на одного какого-нибудь ролевика. Mm -hmm. Что-нибудь. Пытайтесь что-нибудь придумать. Да, у них позиция лучше, чем у Бостона, но... Именно потому что конкуренция выше на Западе. Я не я, считаю, сути, что я это прям решающий момент.
1: Я думаю, что я допускаю, что они, там, не знаю, в теории могут вынести в принципе, Денвер, но потом кому-то еще там другому проиграть. потому что их хватит там реально на одну серию, вернется хватит, чтобы он бегал там за центра, за кого-то еще. Ты поставил 6! А, мне показалось
0: 0, ты поставил. Никакой нет уверенности. Да нет, если Бостону четыре, то эти хотя бы 6. Блин, я просто думаю, что как будто бы для меня.
1: Точно Финикс поинтереснее Бостона, но... Значит, точно выше шести. Да, но при этом они хуже Мелоки, а у меня шесть половины что ли. Ну пускай будет шесть и девяносто чтобы они формально были ниже, чем Бакс,
0: потому что в Янис и в компании я верю чуть побольше. Да, вот наше потрясающее произведение. Все четко и понятно. В красивых оранжевых цветах. Главный вывод, который мы делаем, это то, что сезон еще не начался. Мы даже еще по-хорошему не знаем до конца, какими будут составы. Да. Они еще даже не сформированы на начало регулярного сезона. А мы уже сидим и уже на их сайте уже спорим, да, уже да. Да. сколько давайте уже. А я уверен, что как только 10 матчей пройдет, кто-то обосрется, кто-то травмируется, у кого-то что-то не сработает, а кто-то, наоборот, сыграет гораздо лучше, чем мы ожидали. Какая-нибудь молодая команда типа того же, там, той же самой Минсеты, начнет играть супер Халиблинг хорошо. Да. да, мы такие. Стоп, подождите, у нас живот список контендеров. А эти-то откуда взялись? Мы еще с этими не разобрались. Вы-то куда лезете? Короче, прям самое время, чтобы кайфовать от баскета, мне кажется. Да. Если вы тоже ждете сезон, то ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на все наши платформы. Следите вместе с нами за суперсезоном сезоном. МБС совзял мяч. Серега, знамбо. Напишите, кто ваш фаворит еще, ребята. Мы обязательно почитаем. Пока.